0: Bonjour et bienvenue sur Tight, l'émission qui part à la rencontre des acteurs de la production d'alcool alsacien. Ici, on parlera de vin, de bière, des vendeurs, des cavistes, et j'en passe. Et pour cette première édition, j'ai le plaisir d'accueillir Luc viticulteur, mais pas que. Merci beaucoup d'être venu. Je vous laisse vous présenter.
1: Ben, merci de l'invitation. Luc Stott, président de la cave du roi d'Agobert, depuis, depuis globalement sept années maintenant. Vigneron coopérateur sur la commune de Trenheim, sur une exploitation familiale que j'ai repris dès euh, 1996 en structurant avec euh, mes parents et puis depuis 5 euh, depuis ans avec mon épouse.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu du coup, votre métier déjà euh, vigneron, viticulteur et puis après président de la coopérative du coup, puisque c'est deux choses différentes je pense
1: oui, tout à fait. Donc, euh, mon, mon premier métier de, de base, si je peux m'exprimer comme ça, c'est vigneron coopérateur. C'est la production de raisins. Donc, on est adhérente certes à une coopérative, mais euh, la partie qui nous est euh, attribuée, c'est la production de raisins. Donc, c'est tout le soin de la vigne jusqu'à la récolte des raisins. Et donc, une fois que, que, le, que le soin et la récolte est faite, derrière intervient un, un certain nombre de salariés et répartis en fonction des interventions et de la technicité. Donc autant la partie pressurage, vinification, euh, suivi de la fermentation et de l'élaboration des vins, et après de la mise en bouteille et de la commercialisation. Tout ça euh, est fait par, par nos équipes et par des salariés permanents euh, dans la structure coopérative. La partie du mandat du, du président de la Cave du Rada d'Agobert, c'est d'abord d'être élu au conseil d'administration, puisque la Cave, elle est dirigée certes avec un directeur, mais avec un, les décisions se passent au, au sein d'un conseil d'administration. Donc, à, à la Cave du Rada d'Agobert, on est 18 viticulteurs qui s'investissent fortement au sein d'un conseil d'administration et c'est dans, dans cette instance-là que les décisions d'investissement ou d'orientation de la CAF sont prises. Et donc au, ce, au, au sein de ce, de ce conseil, il y a un bureau de, de six qui sont encore davantage plus impliqués dans la gouvernance et dans la, dans la partie décisionnelle. Et au sein de ces 18 est élu un, un président qui gère l'activité avec le directeur, bien entendu, des besoins et des attentes des sociétaires c'est très protocolaire, mais, ouais. euh, mais c'est hiérarchique, et donc, euh, qu'on soit grand ou petit, euh, au sein d'une coopérative, euh, un homme, une voix. Très égalitaire. Très égalitaire, exactement.
0: Une autre question, comment est-ce qu'on devient viticulteur Comment est-ce qu'on devient euh, président de coopérative
1: bah, Viticulteur, euh, on, on va dire, si on n'a pas un socle familial avec euh, déjà une superficie de par les parents ou grands-parents, par, par le biais de, de l'héritage et de la succession, et de pouvoir maintenir euh, les petites exploitations familiales comme la mienne, euh, c'est difficile à ce jour euh, puisque mmh. le foncier est très cher et puis euh, l'acquisition, voilà, elle ne se fait pas comme ça du, du jour au lendemain. Un néo-viticulteur, euh, je ne veux pas dire que ça, ça n'arrive pas, mais c'est financièrement très difficile.
0: Ouais, des investissements, je pense, qui euh, donnent du temps avant d'être rentables. Et...
1: Oui, donc euh, l'inertie de la rentabilité, c'est sur du long terme, c'est mmh. le, le court terme en agriculture. Euh, toute filières confondues, ça, ça n'existe pas, puisqu'on ouais. investit souvent une ou deux générations pour, pour en récupérer le fruit lorsqu'on achète un terrain agricole quoi, ou une, une vigne. Donc c'est vraiment sur se projeter sur, sur plusieurs décennies oui, de, de, de travail et d'investissement. Mais voilà, de tout temps, l'agriculteur a, a toujours investi dans le foncier et dans, dans l'outil de production, puisque sans surface, vous ne pouvez pas produire et donc pas exploiter et, ne, et non plus pas vivre décemment de, du fruit du travail qu'on établit.
0: Vous avez une question un petit peu plus simple, parce que vous, vous êtes le premier viticulteur de l'émission, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le processus de fabrication
1: Donc le processus c'est déjà en Alsace, c'est la taille euh, guyot double, c'est deux arcures qu'on laisse euh, au pied avec un courson, donc euh, deux baguettes qu'on plie euh, dès, dès le mois de mars-avril, dès, dès les beaux jours, et donc euh, c'est sur ces deux baguettes-là qu'on va, qu va avoir des fruits, donc par, par bourgeon, on va avoir un à deux raisins et c'est ces raisins-là qui, qui vont nous permettre d'avoir une récolte et, et de pouvoir donc vinifier des vins. Donc en Alsace, c'est des vins de cépage, puisqu'on a sept cépages alsaciens, qui nous permettent donc euh, d'avoir des, des vins par, par appellation, et bien entendu aussi par appellation AOC, donc autant en crément qu'en vin d'Alsace, et bien entendu aussi en, en Grand et en vendange tardive.
0: Et vous, à la cave de Roi d'Agobert, vous faites quoi comme cépage
1: donc, euh, bien entendu, vous imaginez que la taille de notre, de notre coopérative, elle nous permet de vinifier et de produire l'ensemble de ces vins, autant les crémants, les vins blancs d'Alsace, euh, mais aussi des spécificités comme les grands crus et les vendanges tardives. Donc, ça, c'est une gamme très large euh, qui sont issus des sept cépages alsaciens. Comment
0: est-ce que ça vient, la passion du vin Est-ce que vous êtes né dedans Est-ce que c'est venu un peu plus tard
1: C'est clair que c'est vécu comme une passion, puisque voilà, moi, j'ai grandi à côté de mes parents. Euh, sur une exploitation agricole, on a été élevé dedans, donc on a été au quotidien au contact de l'agriculture. Donc petit à petit, c'est devenu une passion et puis un amour à, à la terre.
0: Mais du coup, l'Alsace, c'est un, une région qui est très très riche, en fait, au niveau viticole. Est-ce qu'elle a des spécificités Est-ce que la terre est particulièrement bonne ou est-ce que c'est culturel
1: L'Alsace a été historiquement toujours un, un bassin de production viticole. Hein. Toutes les collines. Sous vos gènes, il se trouvait une parcelle de vignes quasiment détenue par, euh, par euh, toutes les familles euh, qui vivaient en Alsace, puisque voilà, c'était quelque chose qu'on qu cultivait en plus de, de l'élevage ou la céréale ou de l'arboriculture. Mais clairement, voilà, depuis, depuis les années 1950, en sortant après-guerre, il y a eu euh, vraiment une mobilisation forte pour euh, remettre le vignoble... Euh, proche des collines sous Vosgènes, entre Colmar jusqu'à Marlenheim, avec un petit coin sur, sur Clébourg également, un petit vignoble de 200 hectares qui est un peu excentré, mais au nord de l'Alsace. Clairement, la route des vins a créé vraiment une dynamique autour de la viticulture et un attrait au niveau du tourisme aussi. Donc, il y a toute une richesse qui s'est mise autour de, de la viticulture, puisque l'hôtellerie, la restauration en bénéficient et permet de, de, de donner envie à des touristes de venir davantage en Alsace. On a, en Alsace, on a, on a des, beaux, des beaux secteurs d'argile calcaire. Ça donne des vins puissants, corsés, avec de la profondeur et de la longueur de vin. Donc, sur ces, ces terroirs-là, c'est clairement des vins très expressifs et, et c'est là que, que nos consommateurs s'en font plaisir.
0: C'est vrai que pour les étrangers, le vin, ce n'est pas tellement l'Alsace, c'est plus le Bordeaux
1: c'est sûr, puisque l'Alsace, c'est un tout petit vignoble au sein des, des vignobles français. Oui. Euh, voilà, en termes de notoriété, on pense plus à Bordeaux, Bourgogne, Champagne. ça. L'Alsace, elle vient en second, mais on est euh, une, la première appellation à hausser à produire euh, mmh. des vins
0: blancs. Justement, du coup, ces appellations, elles sont plutôt récentes Ou elles sont euh, des héritages de recettes qui se faisaient il y a déjà très très longtemps
1: on va dire les appellations, elles ont, elles ont été créées par des cahiers de charges. Elles permettent d'encadrer la, la production Alsace au niveau des, des vins blancs. Il y a un encadrement qui, qui est mis en place après, est-ce qu'il faille euh, le faire évoluer ça, ça, on verra bien en fonction de, de l'économie et de la situation euh, ouais. difficile du vignoble euh, alsacien, voire même français actuel, avec euh, les préoccupations euh, d'une baisse de consommation hein, et puis aussi euh, la crise économique qu'on est en train de vivre par le, le Covid.
0: Justement, j'allais vous demander si, si vous faisiez référence à un contexte économique global où les Français consomment de l'alcool ou juste à la crise du Covid
1: Rien que pour un petit chiffre, dans les années 60, par habitant on consommait 100 litres. À ce jour, on n'en consomme plus que 40. Donc, en 60 ans, on a perdu 60 litres de consommation par Quand habitant. Même. Donc, c'est significatif. Maintenant, la consommation de vin, elle est toujours là, mais c'est des moments plus spécifiques, euh, à des moments ponctuels, où on a envie de se faire plaisir avec modération.
0: Justement, vu qu'on est à l'approche des fêtes, si vous aviez euh, un produit ou une gamme de vos produits à conseiller pour euh, potentiellement des gens qui aimeraient découvrir la cave du roi d'Agobert ou des néophytes qui aimeraient euh, découvrir le vin, est-ce que vous avez une idée particulière d'un produit pour ces gens-là
1: on va dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, il est difficile de mettre un produit en avant dans une coopérative puisque c'est la richesse de, de nos sociétaires qui nous fait qu'on a une multitude de produits. Mais euh, je dirais qu'il y a une réflexion vers, vers une production de, de vin nature, de vin bio, mais également voilà, des vins fruités, légers, gouléants. On y retrouve l'ensemble des produits qu'on produit en Alsace euh, dans notre caveau euh, sur le site de la cave du Roi d'Agobert à Trenheim. Mmh. Donc euh, n'hésitez pas à venir nous voir puisque voilà, le, le confinement a, a fortement baissé notre activité. Mais voilà, c'est euh, pour tout le monde pareil. Ce n'est pas facile en cette période-là, mais euh, on sent bien un regain de, de consommer local et, mmh. et proche.
0: Effectivement, c'est vrai que c'est des problématiques assez complexes en ce mmh. moment. Je devine que ça ne doit pas forcément être facile pour vous.
1: Non, c'est sûr qu'il est, est évident que l'activité du chiffre d'affaires, elle, elle a été fortement perturbée dès, dès le mois de mars. Hein. Bien entendu, dès le 15 mars, on a senti une, un décrochage très fort. Et voilà, on a tous, tous espoir que le mois, de, le mois de décembre se passe relativement bien et avec un achat, on va dire, de plaisir. On va tous pouvoir quand même... se voir pendant la période des fêtes, on ouais. l'espère
0: tous. Mais du coup, question qui, qui rejoint celle que j'ai posée avant et ce qu'on vient de dire. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits
1: Donc, euh, On a, euh, sur le site de, de la cave du Roi d'Agobert à Trenem, on a, un, on a un point de vente de 300 carrés euh, avec un bel accueil. Euh, mais, euh, mais également, on est dans tous les réseaux de grande distribution euh, sous l'étiquette d'une cigogne pour, euh, sur la bouteille de vin.
0: Je pense qu'on voit tous euh, à peu près laquelle. <rire>
1: oui. Donc, elle est très représentative de nos produits et ça, ça rappelle bien l'Alsace.
0: Donc, quoi, pour les courses de Noël, on peut aller au intermarché, au supérieur, au champ et on pourra trouver vos produits Exactement.
1: À l'étiquette cigogne.
0: <rire> Tant qu'à faire, autant acheter local, autant acheter ici. Oui, tout puis... à fait.
1: Local, c'est sauver une certaine filière ou sauver la, la filière agricole, mais aussi de préserver les emplois de nos salariés. C'est peut-être permettre à son voisin de pouvoir continuer à, maintenir, à avoir un travail. Quoi.
0: J'ai euh, alors une autre question qui n'a euh, du coup rien à voir. On sort un petit peu de ce domaine là. Est-ce qu'il y a des accords mais vins que vous faites régulièrement Je pense que ça dépend des, des cépages évidemment. Oui, tout mais, à fait. Euh... Donc
1: on peut on peut le prendre dans les deux sens. Hein. Si on peut on peut partir des, des vins qu'on aime et associer le, le mais qu'il faut avec, ou alors euh, on a prévu un repas, une tourte, l'emblématique voilà, choucroute, ou, ou même un, un plat un, un plutôt. Euh, Fruité, euh, frais, léger, donc euh, on, on peut associer euh, des vins plus légers, plus frités, moins, moins expressifs, on va dire, et puis sur des, des, on va dire des plats plus relevés, plus épicés, on, on peut y associer euh, d'autres cépages, comme le Riesling, le Gewürztraminer, ou, ou un Pinot Gris avec euh, une expression terroir euh, plus, plus intense. Alors, voilà, je suis, je suis assez gourmand, je mange de tout, euh, <rire> mais euh, voilà, un plateau de crudité un, ou un plateau de charcuterie, ça me fait plaisir avec un, un pinot blanc ou un sylvanaire Après, j'aime bien une tourte avec un pinot gris également, euh, sec, un pinot gris euh, sans sucre.
0: Pareil, autre question, votre dernier verre, c'était quoi
1: C'était un pinot blanc hier soir. <rire>
0: Et puis enfin, une, une dernière petite question un petit peu, un petit peu étrange. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'excès de votre part ou d'autres personnes dans votre coopérative ou alors auprès des consommateurs Quand on
1: produit une denrée alimentaire et qui est donc transformée en alcool, elle peut, elle peut prétendre à une consommation plus ou moins raisonnée et qui, peut, qui peut aboutir à de l'alcoolisme dans toutes les dégustations et dans tous les commentaires qu'on peut amener vers le consommateur, c'est prôner la, la modération et, disons, à consommer un verre euh, autour d'un repas. Euh, si ce n'est un verre par jour, euh, ce n'est pas non plus euh, la, la, la catastrophe, mais c'est d'en arriver à consommer davantage régulièrement et, et à des quantités euh, non raisonnables qui, qui font qu'on devient consommateurs d'alcool à forte quantité et mmh. qui amènent à des comportements désagréables par rapport à des, à des gens qu'on croise ou, ou des comportements dans, dans la société qui, qui ne
0: sont pas celles qu'on aimerait avoir. Quoi. Donc voilà, la modération, elle est dans tous les discours. Euh... Et surtout avec les fêtes qui arrivent ou... Les abus ont tendance à arriver. À ces oui, petits. je
1: pense qu'autour d'une fête, on va peut-être consommer voilà, un, un verre à, à l'apéro, un verre pendant le repas et un, un verre après un moment plutôt dessert ou, ou de convivialité par, autour, euh, autour d'une discussion. Mais, mais bien entendu, euh, j'invite tout le monde à ne pas prendre le volant derrière.
0: Sur ces sages paroles, je rappelle évidemment que l'alcool est à consommer avec modération. Mais je rappelle aussi que les vins de la cave du roi d'Agobert sont trouvables dans un très grand nombre de supermarchés. Vous les trouverez également sur leur site internet www.cave-dagobert.com Et on a vraiment de super viticulteurs en Alsace, alors pour les fêtes, ce serait bête de s'en priver. Allez, merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Xuntite.